2: 57 minutos. Hoje, uma terça-feira, 25 de junho de 2019. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do educador a Meio-dia. No portal Globo.com. Rodolfo, jogador do Fluminense, é pego em doping por suspeita de cocaína. Não faço menor, a menor ideia de quem seja o Rodolfo. Não faço a menor ideia. Goleiro do Fluminense. Rodolfo. Rodolfo. Nem sei se... Goleiro titular do Fluminense foi pego no exame antidoping. A imagem dele aí. O teste foi feito no controle de dopagem da Comembol no jogo contra o Atlético Nacional no Maracanã, em 23 de maio. Na ocasião, ele ficou no banco. Por ser reserva de Agenor. Então... Vai mudar pouco, quase nada, né? E se de fato ele for viciado em cocaína, sendo um atleta, mesmo que não fosse, tem de procurar tratamento. Não só para seguir a carreira, mas para seguir a vida. A dependência química é uma coisa muito séria. E em se tratando de um atleta, além de um atleta, trata-se de um jovem, né? Deve ter vinte e poucos anos. Então, pais e mães sabem o tamanho do problema. Pais e mães de filhos com problemas de consumo de drogas. Outro dia, o Datena fez uma observação no Brasil Urgente, da Band, sobre o traficante, sobre... O Bolsonaro, que sugere o porte de arma para as pessoas, ele dizia o seguinte, os nossos congressistas estão preocupados com o porte de arma, mas tem congressistas que pedem a liberação da maconha. Tem razão, Datena. Porque a maconha é a porta de entrada das drogas. Ah, mas a maconha, o uso medicinal da maconha... É, o uso medicinal da maconha. Então, o uso medicinal da maconha tem que ser justificado. O que não quer dizer que as pessoas devam ou possam consumir maconha. É. Teve até a marcha da maconha em São Paulo. Foi em São Paulo a marcha da maconha foi no Rio de Janeiro?
3: Acho que Rio de... Oi, Caio, boa tarde. Boa tarde, Nani. Acho que foi no Rio de Janeiro, Caio. Teve a marcha problema.
2: da maconha, mas eu quero dizer que eu concordo com o que diz o Datena, que nesse país os políticos estão preocupados com a liberação das armas mas defendem a liberação da maconha. Né? Então, é, tem uma relação aí de pesos e contrapesos que tem que ser considerada. Por falar em Datena, o Gustavo está dizendo que foi em São Paulo a marcha da maconha. Por falar em Datena, o Paulo Henrique Amorim foi afastado do Domingo Espetacular da Recorda o Marco Antônio Vila rescindiu o contrato com a Jovem Pan e o Luciano Hang, que é dono da Avan, pediu nas redes sociais a demissão da Raquel Sherazade do SBT. A Raquel Sherazade está sob contrato no SBT, como o Paulo Henrique Amorim está sob contrato na Record e o Vila reincindiu com a... Reincindiu, não, rescindiu. Reincindir é outra coisa. É voltar a fazer alguma coisa, é ser reincidente. Mas é, re, é, rescindiu o seu contrato com a Jovem Pan. Eu quero dizer uma coisa sem é, o menor problema com uma eventual oposição dos bolsonaristas. Se isso aconteceu, me referindo ao Paulo Henrique Amorim e ao Vila, com a intervenção do presidente Jair Bolsonaro, em algum momento, eu só posso lamentar. Não é espírito de corpo da minha parte, mas é uma defesa à liberdade de expressão. Eu gosto do Vila, embora reconheça que de vez em quando ele exagera. E não gosto do Paulo Henrique Amorim. Declaradamente, o Paulo Henrique Amorim, declaradamente defensor das esquerdas desse país. O Vila, não. O Vila, não. Agora, tanto um quanto o outro são muito bons no que fazem. O Paulo Henrique Amorim, inclusive, é um senhor de 74, 75 anos, com uma história construída no jornalismo desse país. E a gente tem de aprender definitivamente a viver com aquelas pessoas que pensam diferente da gente. A conviver com elas e a aceitar as diferenças. Então, eu falo em nome da imprensa livre, como alguém de direita, como alguém que defende o governo Bolsonaro. Mais do que defender o Bolsonaro, eu torço para que o Bolsonaro... De certo. Porque se o Bolsonaro for bem, o país também irá bem. Se o Bolsonaro der certo, o Brasil dará certo. E eu estou é, preocupado com a nossa saúde financeira, de todos nós, das empresas, dos empresários, dos trabalhadores. Estou preocupado com o emprego para o desempregado. Aliás, o desempregado está mais preocupado do que eu com um novo emprego, com uma recolocação. É isso que eu quero. É que a roda da economia volte a girar. A roda da economia voltando a girar, ganhamos todos nós. Ganhamos o presidente Bolsonaro, a Nani, a Renata, eu, você. Ganhamos todos nós. Agora, há que se respeitar as diferenças. Eu não sou obrigado a concordar, por exemplo com quem ataca o juiz Sérgio Moro para defender bandidos. Aliás, de fato, o juiz Sérgio Moro não me parece ter feito nada, absolutamente nada de errado. Então, entre escolher bandidos e o juiz Sérgio Moro, eu fico com o Moro. Entre escolher um jornalista americano, Glenn Greenwald, que vem ao Brasil e que pratica um ato criminoso que é o da espionagem, de conversas privadas, de juízes, isso é ato criminoso. Hacker, o hacker, seja ele quem for, é um criminoso. Quem hackeia conversas, seja de um juiz, de um promotor, ou de um cidadão comum, de um civil, incorre num crime. Isso não tem relevância, não tem importância, senão o fato de ter sido conduta criminosa. Então, quem aplaude hacker está aplaudindo um criminoso. Quem aplaude espionagem está aplaudindo, se aplaude o espião, um criminoso, alguém que age dentro da mais absoluta ilegalidade. Quem ataca o juiz Sérgio Moro, ataca o maior patrimônio da nação, que é a Operação Lava Jato, que tem de continuar investigando e prendendo bandidos de várias patentes, empresários, banqueiros, políticos de todos os pés, de todos os partidos, inclusive o um grande corrupto desse país, o um maior corrupto desse país, o Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, eu não preciso concordar com quem aplauda o espião que está aparecendo aí, Glenn Greenwald. Eu não preciso corroborar com as ideias de quem aprova espionagem, aprova atitudes de um hacker. Só que eu tenho que conviver com ele, né? Eu tenho que conviver com ele, eu tenho que conviver com essa pessoa. Eu tenho de aprender a conviver com os diferentes, com pessoas de vieses opostos ao meu. Ah, mas é difícil, é difícil. Por isso a gente pratica a tolerância. Porque é fácil conviver com quem pensa exatamente igual a gente. É fácil conviver com quem torce pelo mesmo time que nós torcemos, com quem gosta das mesmas cores que nós gostamos. Mas é fundamental que haja diversidade. Eu não estou me referindo só às questões. Teve a parada gay agora no domingo, né? De opção sexual, não é isso? Também é isso. Mas eu estou me referindo a... Outros tantos comportamentos, outras tantas posturas. Um país de 200 milhões de habitantes é um país de 200 milhões de pessoas que pensam diferente. E para a imprensa, ela, a imprensa, tem de agir de maneira responsável. Mas a ela, a imprensa, tem de ser garantida liberdade. Liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de crítica, liberdade de informação. Quem gosta do Paulo Henrique Amorim, como o meu colega Ivan Schutzer gosta, vai consumir o conteúdo que ele produz. E quem não gosta, quem prefere, digamos, o ratinho, vai consumir o conteúdo que o ratinho produz. E quem não gosta da Globo, muda de canal. Quem prefere a Record, acompanha os programas da Record. Ou quem gosta do SBT faz a mesma coisa, ou da Band. Quem gosta da Educadora, ouve a Educadora, segue, acompanha a Educadora. E quem não gosta, simplesmente opta por algum outro canal qualquer. Claro que eu vou lamentar. Eu vou preferir que você continue aqui conosco. E eu vou fazer de tudo para que você goste do trabalho que nós realizamos. Mas é possível que você, por alguma razão... Não goste, e não gostando, você tem a liberdade de escolher outro, ou outra opção. Se, se, de fato, o governo do Brasil participou da saída do Vila, da PAN, da saída do Paulo Henrique Amorim, do Domingo Espetacular da Record, ainda que o Domingo Espetacular fosse um programa em que ele só apresentasse matérias, ele não dava opinião, diferentemente do Vila. É? e se o governo desse país for intervir de alguma maneira para que a Raquel Xerazade também seja afastada do SBT, publicamente, publicamente, deixo aqui o meu repúdio. Mesmo, repito, sendo de direita, mesmo torcendo, como torço publicamente, não tem problema nenhum, pelo presidente Bolsonaro. O caminho não é por aí. Dê à imprensa a liberdade de expressão, dê às pessoas a liberdade de expressão e construa um caminho de unidade, construa um caminho em que pessoas que pensam diferente possam ter um objetivo comum, que é o melhor, que é ver o melhor para o nosso país. Muito bem, então... Está feito aqui o meu registro. Uma hora e dez minutos, a Renata Reis e o Ivan conversaram muito a respeito da moção de protesto apresentada ontem. Protesto ou repúdio? Protesto, Renata.
1: Ivan. Boa tarde. Ivan boa, ta... oh, boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estava falando tanto com o Ivan, agora há pouco te chamei de Ivan. Mas, é, Caio, eu, nós estávamos discutindo justamente a necessidade da uh, discussão democrática né, sobre um assunto que afeta diretamente a população e a população que depende da máquina pública, que é o transporte coletivo de Limeira. É, houve o aumento da tarifa dias desses, na semana passada, na semana passada começou a vigorar o, o, a nova tarifa. O aumento o da tarifa
2: não pegou bem, não como pegou não bem. pegaria em qualquer momento. Né? Eu não me lembro de ter anunciado aumento de tarifa do transporte coletivo com adesão uh, da população. A população reclama. Sempre
1: vai reclamar, Caio.
2: Dinheiro está curto. Tadinho, né? tá então, curto. qualquer aumento será questionado. Pela Sempre
1: vai ser questionado, principalmente quando o serviço público ele é precário, como é o transporte coletivo de Limeira. Então, a população, ela questiona, ela critica e ela é contra, muito embora alguns argumentos da própria Prefeitura Municipal para o aumento da tarifa sejam compreensíveis, Caio, por conta do aumento dos insumos, é, por conta da inflação, etc., etc. Mas elas acabam sendo mais compreensíveis quando o, o serviço, ele é de alguma forma... De qualidade. De qualidade. Não o... é o caso. Não é o caso, Caio. Falta ônibus, atrasam linhas... Cai assento de, de, de ônibus, ó, como aconteceu ontem na linha 400. A
2: qualidade só piora, né? Só piora. Que nós falamos de transporte coletivo há anos. Quando eu me refiro a anos falando da mesma coisa, eu estou me referindo a governo Jurandir Paixão, governo Paulo da governo Pedrinho Kio, governo Silvio Félix, Pejón. governo Pejon, governo Paulo Radich, governo Mário Botion... A retórica não muda, o transporte coletivo não, a qualidade do serviço não melhora, só piora.
1: Só piora e a tarifa, ela é cara, ela é cara, perto inclusive de outros municípios, a tarifa... Aqui na cidade de Limeira, ela não é uma tarifa que ela, ah tá bom vamos pagar não tem problema não vai fazer falta vai fazer falta principalmente quando ele é o serviço é precário e o problema ontem na Câmara Municipal de Limeira foi a, a rejeição de uma moção de protesto a, por conta do aumento apresentado então pelo vereador Marcelo Rossi e os vereadores rejeitaram essa moção de protesto. Contra o aumento da tarifa, Caio.
2: Bom, vamos entender o caso. Vereador é político. Político quer voto. Para chamar, para ter voto, ele chama a atenção. Ou ele tenta chamar a atenção para si. Então, todo mundo concorda aqui que, tanto quanto no governo passado e agora, repete-se a mesma situação, né? os vereadores quiseram chamar, alguns quiseram chamar a atenção para si, ainda que o problema seja uma causa, convenhamos, justa. Né? Acontece, Nani Camargo, que eh, na última gestão, na gestão do Paulo Radish, o José Roberto Bernardo, vereador da base hoje, e o Júlio César Pereira dos Santos, vice-prefeito hoje, se bem que a informação que eu obtive ontem é que o Júlio César não é que não fale mais a mesma língua do prefeito Mário Botion, mas será o Júlio César, ou pelo menos vai se lançar candidato a prefeito no ano que vem.
3: Nossa, então é. a situação está tá rachada mesmo, hein? Ou então,
2: ou então ele vai fazer isso naturalmente para capitalizar em cima disso. Os políticos fazem. Os políticos fazem isso, não é? é valoriza o passe dizer que eu sou candidato a prefeito no ano que vem, afinal de contas, o prefeito Mário Botion não vai querer ter o próprio vice como concorrente na eleição do ano que vem. Se ele puder não ter concorrente nenhum, melhor. Melhor para ele, evidentemente. Agora, para a cidade, eu penso que quanto mais políticos disputando a eleição, mais opções, melhor. Para a população, quanto mais opções houver, melhor. Mas na disputa da política... É, me parece, e essa informação deve proceder, que o Júlio César será ele candidato. O sonho é antigo e é dele, de ser ele o candidato a prefeito. Ele nunca foi candidato, né, Caio? A, a prefeito, prefeito não, não. né? Não, foi a deputado, foi a vereador, foi vereador, mais de uma vez, acho que três ou quatro vezes Sim. vereador, mas me parece que tem a intenção dele Concorrer.
1: Aliás, na vem, última eleição, né, Caio? Ele já oh, havia se lançar. A... deu entrevista
2: aqui como candidato. Como
1: pré-candidato. pré-candidato
2: a prefeito, é Exatamente.
1: Inclusive, frente a frente, né, com o Mário Botion. Lembro Exatamente. de Mário Butchon estar aqui. Júlio ali eles como pré-candidatos,
2: né? depois ambos. saíram juntos, candidatos a prefeito e a vice-prefeito. O que acontece é que na gestão passada, na gestão do e como era fácil bater no Radich, é. bater no Radich era uma beleza, né? Porque ou era uma moleza, né? Porque o Radich começou com a maioria na Câmara, terminou com a minoria na Câmara, começou com o líder é, de governo, né? Rony na câmara, começou com o presidente da câmara e também terminou com o presidente da câmara, mas no começo ele tinha um líder na câmara municipal e terminou sem líder do governo na câmara municipal. Ele tinha um fortíssimo aliado, que é o Ju Negão, que hoje é aliado de primeira ordem do Mário Botion. Do então. Botion. Foi um governo, Aliás, é o responsável
1: que... pela comunicação no articulação executivo, política, articulação né? do executivo com o legisl...
2: e do legislativo. Isso. Mas o governo do Haddish foi esfacelando sob o aspecto político da coisa. E bater no radiche era uma grande moleza. Né? Todo mundo batia no radiche, batia muito. Inclusive, o José Roberto Bernardo e o Júlio César Pereira dos Santos, hoje é grande expressão é, da situação na Câmara Municipal, e o vice-prefeito de Limeira sentavam o pau no Paulo Radiche. Na época, o José Roberto, pela mesma razão, um aumento de tarifa, pediu que fosse assinada, aprovada uma moção de protesto ou de repúdio ao aumento. E a moção está nas mãos da Dani Camargo. Olha que coisa, minha gente. Moção do tá vereador isso, José Roberto Bernardo, aprovada na data de 6, 6 de 6. junho de 2016, moção de protesto número 60 de 2016, com assinatura de todos os presentes ao plenário ou de todos os vereadores?
3: Caio, a moção foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores presentes no plenário. Mas é não que na outra...
2: todas as assinaturas Não, aqui,
3: aí né? são as, as assinaturas necessárias para a moção. Agora, a, moção. a votação em plenário uh, foi diferente. Mas, assim, todos que estavam em plenário aprovaram a moção. Inclusive, muitos vereadores que hoje rejeitaram. rejeitaram.
2: Jorge né? de Freitas assinou. A aprovação Sim. da moção. A
1: Erika também
2: José Couto de Jesus, era o Totó do Gás. Toto Gás. Toto Gás. É, José Eduardo Monteiro Júnior, que é o Junegão Tanto o Totó do Gás quanto o Junegão por muito pouco, não está nessa Câmara Municipal, né? Pela é. cláusula de barreira. Exatamente. É que ele não assumiu o mandato de vereador. Júlio César Pereira dos Santos, Lucinês Aparecida Bogo, que Lubobo. vem a ser a Lubogo. Luiz Fernando da Silveira, que é o Luizinho da Casa que não foi reeleito. Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, que é a doutora Mayra, Newton César dos Santos, Raul Nilson, que não é a mais vereadora, Wilson Nunes Cerqueira, que era do PT, o PT que tinha a vice-prefeitura do Paulo Radir. Vamos
3: dizer que o Newton, Caio, a gente vai explicar essa situação direitinho, mas a gente já pode dizer que o Newton foi o mais coerente. Lá em 2016, ele votou, ele votou favorável... A moção de protesto e ontem, durante a sessão, ele, ele também votou, votou favorável. favorável. É, é o nome que a gente pode citar aí, que manteve a sua coerência. Vamos dizer assim, o Newton, ele é até dá base, só que quando ele quer peitar a base, ele peita e não está nem aí.
2: O Newton Santos, que é uma figura que me agrada muito, eu gosto muito de entrevistar o Newton Santos, ele é inteligente, ele é articulado, é um comunicador, é um pastor da Igreja Universal, e até por isso tem de se é, comunicar bem, não é? Mas ele se dá bem com as palavras. É, tem na Igreja Universal um reduto eleitoral fortíssimo, né? Isso confere ao Newton Santos, é, para não dizer isenção, o Mais pode... votado deste mandato, uma independência. A gente pode falar, de isenção, uma certa independência, não é? O Newton Santos pode é, votar como quiser, né? porque possivelmente, ou muito possivelmente, na próxima eleição, sendo candidato a vereador, terá os votos suficientes. Ele vai dizer, olha, meu amigo, minha amiga, eu não tenho apenas os votos da base. Não, da, da base eleitoral, eu me refiro. Mas são muito importantes numa eleição para vereador. Ele é o atual, é, o vereador com a, com, da atual legislatura com é, a maior votação.
3: Sim, ele foi é. E ele,
2: quem mais o teve Newton, votos
3: sim. foi o Newton.
2: Raspou 4 mil votos, não é isso?
3: O cara. Ah, agora não me
2: lembro, não o, me lembro qual certeza você foi. Mas um... passou de 3 mil votos, né?
3: Não, passou de 3 mil votos e ele é um vereador dentro da casa que também consegue. Uh, arrancar elogios e apoios dos dois lados. Falar de... ele... Exatamente. É, ele tem essa, é, 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 essa entrada nas duas uh, uh, alas. O eu acho que é importante... Mas
2: o Newton assinou, o pastor Newton assinou, daquela vez e assinou ontem.
3: Daquela vez ele presidia a sessão da Câmara em junho de 2016. Ele não precisava nem votar porque o presidente não vota. Ele teve 3.024 votos. E aí, na ocasião, ele fez um discurso defendendo a moção do José Zé Roberto Bernardo. O Caio, acho que é importante a gente colocar aqui que é claro que nenhum vereador é favorável ao aumento. A gente sabe que até para o prefeito é difícil. A questão é a falta de coerência. Caio, falem a verdade para o seu eleitor, para o seu público. Falem a verdade. Parem de que quando estão em campanha baterem numa tecla, que eles não vão conseguir defender quando o jogo vira, esse que é o problema, Caio. A, a gente vai mostrar uns vídeos aí. Você me desculpa. Conveniência, né? É, não, mas é o Caio. É, Renata.
4: Olha. Isso eu é não sei, péssimo para a população. Isso é muito assim. ruim,
3: o Caio. É vergonhoso você ver o posicionamento de um político no passado quando ele é oposição. Aí, quando ele vira a base, é isso que tem que acabar. Eu não estou sendo ingênua. Eu sei que ser da base é difícil. Eu sei que tem a pressão do tem governo. Tem que ter
2: alinhamento com o prefeito. Tem que ter alinhamento. Eu não vejo ele, problema
3: nenhum ser da base, defender.
2: For, não é? Porque quando a gente fala vereador da base, vereador da base tem hoje com o Botion... Teve no passado. Tem. E é necessário gente, teve no se governo do conta. Silvio Félix. Num próximo governo, seja a Renata Reis, a prefeita de Limeira, vai ter vereador da base. Então, isso é comum. Né? Há alinhamento na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal. Mas, minhas colegas Renata e Nani, moção significa muito pouco. Mas é, é por que moção. não se aprovam,
3: então? Se o aumento moção. é ruim, aprova Com a moção.
2: todo respeito aos senhores, às senhoras e aos senhores vereadoras e vereadores, moção é uma folha de papel. Ah, mas a moção pode sensibilizar as pessoas quando é de congratulações, por exemplo, a Erika Tank propôs uma moção de congratulações à educadora que me sensibilizou, me tocou, me emocionou. Tem um outro valor... Né? E a própria Érica Tanque vai entender o que eu estou dizendo aqui. Tem um outro valor quando é a moção de congratulação. Agora, a moção de repúdio, a moção de protesto. Ela servem para fazer ela,
1: política.
3: Ela, ela é pode,
2: isso. ela pode sensibilizar o prefeito. Ela
1: permite ou a discussão. Não, né? ela, não, 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 eu, Mas o eu... que, que ela vai o, produzir de efeitos eu... práticos? Nada. Nada, nada, nada. Mas então, nada. por que o incômodo? Né? Por que não se permitia a discussão, por exemplo, ontem?
2: A moção porque... não faria que o preço voltasse, o valor porque, voltasse.
1: Por então, que, então, se não, não é? de nada ah, vale, por que todos os vereadores da
2: base tá rejeitaram,
1: rico, é? se nada significa? Renata Reis, teve vereador que sumiu
3: do plenário. Você... Veja a, gente... a situação, Caio. Quais foram
2: os vereadores que não. Bom, olha, eu vou colocar. Eu coloquei a carta. Lezão Marcelo Rossi, que foi o proponente da.
3: Também não votou a própria moção.
2: A alegação é que, por motivos pessoais, Falei com a assessoria ele dele, ele teve ausentou. que ir embora,
3: porque teve um problema familiar. Problema de
2: saúde com a mãe.
3: Caio, eu coloquei até na Aliás, lauda nós, ali... Aliás, é, nós
2: desejamos pronta recuperação à mãe do vereador. Eu
3: uh, coloquei, sumiram na nossa lauda, entre aspas, porque a gente tem que fazer uma ressalva aqui. Eu não sei o que aconteceu por eles terem desaparecido do plenário. O fato é que os 21 na sessão de ontem registraram presença. Na hora que esta moção estava sendo discutida, esses vereadores, na verdade foram sete vereadores deixaram o plenário. O Marcelo Rossi justificou um problema de, de saúde. Os família. outros vereadores não votaram. Não sei se não quiseram votar, não sei se tiveram problema pessoal, não mas sei sendo, se estavam no banheiro, não sei se Rossi, estavam atendendo a população. Sendo o Marcelo eles não Rossi votaram.
2: quem propôs a moção, ele não poderia ter assinado antecipadamente?
3: Não, ele assinou, ele propôs, hum. ele só não discutiu em plenário. Ah, ele não, não votou. Discutiu em plenário, é, mas e não, tem não deu tempo de votar. Tem, tem. Na
2: moção. Tá tem. bem.
3: O Caio, então, veja Agora, bem... Agora,
2: deixaram o plenário por alguma razão. Anderson Pereira, Constância É, Pelle, Eles não votaram porque não estavam em plenário. Que a vereadora da oposição... Da Darcy Reis... Mas o Darcy Reis... O Darcy Reis... É, é bom ler esse tipo de notícia porque a gente lembra que o Darcy Reis é vereador, né? Então... Nessas ocasiões, quando a gente cita por alguma razão aqui... O Darcy Reis, a gente lembra que em Limeira há um vereador chamado Darcy Reis. É... O próprio Marcelo Rossi, como citado, o Rafael Camargo, é o do táxi, é a Lu Bogo e o lemão Jeová Rafa. Que não, é ele que está, ele não, ele não vota. vota. É ele não Dava vota, mas não vota.
3: Exato, cara. Então... Acontece
2: que chamou a atenção das minhas colegas, de público, de uma maneira geral. Este é o painel. Em verde, aqueles Você que... Sim votam sim pela moção de protesto e, em vermelho, aqueles que votam não. Carolina os que não Pontes, tem denominação não Cleiton em Silva, Marco Xaviera quem mais? Newton Santos, Vaguinho. Vaguinho Santa Luzia, foram os cinco votos... É voto ou é na Voto. É voto. voto. Os cinco votos pela moção de protesto. E votaram não a doutora Mayra, quer dizer... Fica estranho para a doutora Mayra porque é que em 2016 ela assinou e em 2019 ela não assinou. Fica muito estranho. Fica muito estranho, é a mesma coisa, doutora Mayra. Nós vamos mostrar o vídeo do José Roberto Bernardo, mas o que aconteceu para a doutora Mayra mudar de opinião? E vou repetir: moção, moção é um pedaço de papel. A tarifa não seria reduzida com a aprovação da moção, é um pedaço de papel, nada além de um pedaço de papel. Evidentemente que o prefeito ficaria poderia ficar, de certa forma, incomodado, mas não muda nada. Érica Tanque, na última, em 2016, a Érica assinou é, a, a Érica votou, A votou, votou favoravelmente, pelo, votou favoravelmente, pelo unânime. Isso. A Érica Tanque também mudou. Estevão Nogueira, que é vereador de primeiro mandato, votou não. O Jorge José Roberto Bernardo não, o Wagner Barbosa não, o Toninho Franco não, Mirdo do Lanche não, e lá Jorge em cima, de Freitas filho. não. Então, para que o nosso público possa entender é, o que é que nós estamos dizendo aqui, é, felizmente ou infelizmente, tudo que é falado hoje nos tempos da internet... De alguma maneira, pode ser gravado, pode ser registrado para ser reproduzido tempos depois. O José Roberto Bernardo, quando o prefeito era o Paulo Radice, protestava contra o aumento na tarifa do ônibus e contra... Aliás, com razão. Com razão. O povo não tem que aceitar, calado, um aumento na tarifa do ônibus, sobretudo quando não recebe pelo serviço o que deveria receber quando recebe um serviço meia boca, um serviço de qualidade ruim. E ele protestava, à época, contra a qualidade do transporte coletivo. Em três anos, ele mudou de opinião. Mas vamos nos lembrar do que ele disse à época, há uma hora e... Ok, Não, só, minutos.
3: Só para fazer uma explicação, uh, esse vídeo que nós vamos mostrar, ele é um vídeo público, está no YouTube no, uh, da, é Câmara um Municipal, da Câmara Municipal. Da Câmara Municipal, Municipal. Então, eu, a gente separou alguns trechos. Uh, o vídeo 1 um que a gente vai colocar agora é a discussão de um requerimento à época que antecedeu a moção do José Roberto. Foi uma sessão quase que inteira de se discutir no transporte coletivo. O José Roberto fez o requerimento, fazendo uma série de questões sobre o aumento sobre o transporte, que é este vídeo que a gente vai mostrar. E aí depois eles discutem a moção, Caio.
5: Senhor presidente, eu queria discutir esse requerimento, a gente fez esse requerimento, senhor presidente. O Jorge Freitas disse agora de pouco, senhor presidente, novos vereadores, público presente, aqueles que nos assistem de casa, a respeito do itinerário de ônibus, se tira a linha 11, semana passada fez um requerimento, a linha 11 passava no Jardim das Paineiras, Jardim das Palmeiras, agora não passa mais. Ninguém fica sabendo, muda-se à vontade. Quando é uma coisa, por exemplo, que é interesse à prefeitura, por exemplo, a linha 2 foi até o Geada. Era interesse que todo mundo reclamava. Aí fez uma papagaiada, divulgou para todo mundo. Quando tirou linha 11 lá da, da Jardim das Palmeiras, Guimarães... Aí não falou nada. Aí simplesmente troca de ônibus, muda de linha, ninguém sabe aonde o ônibus que passa. Mas o problema maior, aqui, senhor presidente, é que a gente, a gente quer nesse requerimento qual o controle que a prefeitura exerce para garantir que os horários estão sendo cumpridos. Quando foi feito o subsídio, e eu lembro que uma das coisas que o Ronei Costa Martins Silva, naquela oportunidade, não era Silva ainda, e dizia, uma das coisas que está lá na, na, para ter este eh, subsídio era ter ônibus no horário, ônibus que não podia estar lotado, eram pontos distantes, pontos cobertos. O que, que a gente viu até hoje? Não tem nada, não tem nada. Ônibus descumpre horário. Os ônibus passam lotados. Quem mora em Ponta... Por exemplo, quem mora lá no Ouro Verde... Sofre barbaridade para pegar ônibus. Porque ele sai lá do Jardim do Lago... Aquela região... E vem, quando chega no Ouro Verde... Não tem mais... Não tem espaço para as pessoas pegarem ônibus. Então, o pessoal dali sofre demais. E esses, essas linhas... O rapidão que eles fazem... Gente, eu gostaria que alguém, algum vereador andasse nos aí, principalmente aquele que sai do Ernesto Kill. Não anda ninguém dentro. Não anda ninguém dentro. Então, a gente está pedindo a cópia também dos relatórios do GPS. Dizem que todo ônibus tem GPS para marcar o horário, passar isso, se desviar um metro, o GPS mostra. Então, a gente quer isso aí. Ver como que está sendo tratado, e não está sendo tratado bem o transporte coletivo aqui na cidade de Limeira e, principalmente, quem usa o transporte coletivo. A respeito... Pois não. Eu... E a respeito do aumento, a gente vai... Ele está apresentando uma moção
6: e depois a gente discute esse assunto, senhor presidente. Pois não. Só, uh, senhor presidente, Alves pares público presente. Só para complementar, Piracicaba, eu falei que a tarifa é R$ 3,30, mas tem o subsídio, viu? Piracicaba, com 660 mil habitantes, o subsídio é de 417 mil mensais. É a metade do que Limeira paga. Então, você vê que tudo em uma cidade é questão administrativa. Se nós não tivermos administradores que são capacitados a, de fato, administrar um bem público, dá no que está dando em nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. E olha, aproveito
5: só para terminar, doutor Júlio. Eu pergunto, o senhor fala em Piracicaba. Piracicaba, o senhor pegar o ônibus em qualquer lugar, o senhor atravessa a cidade. O senhor pode pegar um outro ônibus. Aqui em Nimeira, o senhor, eu não tenho cartão de ônibus. O senhor tem cartão de ônibus? O senhor, então o senhor vai ter que pegar, o senhor vai pagar 3,70 agora na roleta? E que chega no centro, se eu quiser pegar um outro ônibus, vou pagar mais R$ 3,70. Eu só vou ter integração se tiver o cartão. Se eu não tiver cartão, não tem integração. Lá em Piracicaba, não. Lá é a cidade inteira. Você anda a cidade inteira com uma passagem só. Então, são coisas de cidade desenvolvida. Coisa que a gente gostaria que a nossa cidade fosse também. E principalmente no transporte coletivo.
4: Ai, ai, ai.
2: Uma, cai, uma hora e 33 minutos. Eu... Eu não ouço tão bem quanto as pessoas normais. Eu tenho uma perda, tive não, ao longo do tempo fui perdendo a audição. O Júlio César fala que Piracicaba tem 660 mil habitantes. É isso mesmo? É,
3: ele falou mais de 500 mil, né?
2: Não, porque é. se ele houvesse dito que Piracicaba tem 360 mil habitantes... Ele estaria mais próximo do correto. Volta o trecho, por favor, se ele diz 660 mil habitantes. Esse tipo de coisa não podia acontecer à época, não pode acontecer hoje, não pode acontecer em nenhum momento. Põe de novo o trecho, por favor.
6: O subsídio, viu? Iracicaba com 660, 660 mil habitantes, o subsídio é de 417 mil.
2: Volta para cá. Irascaba não tem 660 mil habitantes. Santos Irascaba... tem, né? Não, Santos também tem... não tem.
6: Não chega a
3: 600 não mil?
2: Não tem. Campinas tem mais de um milhão de habitantes. Mais de um milhão. Guarulhos tem mais de um milhão de habitantes. Algumas cidades da Grande São Paulo tem mais de 500 mil habitantes. Salvo no Osasco, tem mais de 500 mil habitantes. Ribeirão Preto tem mais de 500 mil habitantes. São José do Rio Preto não tem, tem menos Bauru também não tem, Piracicaba tem aproximadamente 400 mil habitantes. Então é uma imprecisão. Ah, mas o Júlio César se confundiu. Tá, tudo bem. Ele pode ter se confundido, eu também me confundo. Todos nós nos confundimos em algum momento, mas num discurso de um político, num plenário de Câmara Municipal, o vereador em questão tem ou teria de estar com a informação na ponta da língua para não falar Bobagem. Há uma diferença fundamental, porque isso induz o cidadão ao erro. Há uma diferença fundamental entre 660 mil habitantes e 380, 390, que é o que tem em Piracicaba. Porque aí ele faz a conta. Olha, a cidade paga 400 mil de subsídio, mas tem 660 mil habitantes quando não tem, quando tem 60% disso quando tem menos de 400 mil. Então, a diferença é de quase a população da cidade de Limeira, porque nós falamos também que Limeira tem 300 mil habitantes, 300 mil, e Limeira não chegou aos 300 mil. Chegou. Chegou, sim. Não, mas se chegou, está ali. Chegou
1: é, o último censo... É, aos 300 300 mil... Chega a 310. Aos é, 300 30, eu,
2: olha, eu tenho as minhas dúvidas. Limeira chegou? Olha aí, Piracicaba 400 mil, segundo... A estimativa do IBGE, Limeira, está próxima dos 300 mil, se tem um pouco mais ou um pouco menos dos 300 mil habitantes. Então, há uma diferença de quase um município do tamanho de Limeira na informação passada à época pelo Júlio César Pereira dos Santos. É que bater no Paulo Radish era a coisa mais fácil do mundo, até porque o Paulo Radish ajudava, né? Sejamos justos também. O Paulo Radis ajudava. O governo do Paulo Radis era suscetível à pancadaria, porque colaborava para isso. O Júlio César virou vice-prefeito. O subsídio reclamado à época, que era pago algo em torno de 700 mil reais, hoje, com a aprovação dos senhores vereadores, passou do teto previsto, e ainda há um pagamento suplementar.
3: É, as chamadas verbas extra.
1: complementares, né, Caio?
2: Isso quer dizer o seguinte, hoje o município de Limeira gasta as mais... As verbas for... complementares,
1: complementares elas foram aprovadas junto com o um decreto de intervenção municipal, faça-se tá o
2: registro. Houve a intervenção, houve a aprovação Sim? do pagamento, nada disso é ilegal? Não. O município paga, paga muito. o teto do subsídio, é, mais que o teto, e as verbas complementares. Então, gasta quase um milhão de reais por mês para manter a aviação limerense. O, o erro principal, o erro capital, foi a intervenção. A partir do momento que foi feita a intervenção, que é esse embrólio do qual o Mário Botion não consegue se livrar, aí percebeu-se que a situação talvez fosse mais complicada do que se imaginava. Então, o governo do Hadish, mal avaliado, foi mal né, na sua tentativa, muito mal, aliás, na sua tentativa de reeleição. Pagava menos subsídio do que se paga hoje. Nenhum vereador levantou em plenário essa questão. Que o povo pagava menos subsídio do que paga hoje. Aliás, o Paulo Radis, a Andréia Soares e outras figuras do governo Radish tiveram bens bloqueados. à época. Não é? e bloqueios milionários. Porque
1: a forma, o repasse da verba pública por meio do subsídio, ele estava sendo, a, o cálculo estava incorreto. E inclusive caiu a esse. A foi do vereador José Roberto do José Bernardo, Roberto Bernardo. E, e, e que eu digo que ele assessoria. Foram muito combativos e importantes nesse processo, enquanto oposição à prefeitura, à administração do Paulo Radice. Eles é, fizeram esses, verificaram que havia algo errado, levaram ao Ministério Público. O Ministério Público fez as diligências, é, é, formou convicção de que havia, é, estava errado mesmo e moveu a ação e houve bloqueio de bens. Etc.
2: Então, Zé Roberto, é só um papel... É só um papel. Concordar que o pobre é, fique chateado por ter que pagar mais pela tarifa, ainda que o senhor seja vereador da base, não é um problema. Porque o dinheiro do pobre está cada vez mais curto. E um aumento, mínimo que seja, impacta no orçamento do pobre e rico não anda de ônibus. É o pobre que anda de ônibus. Concordar que a qualidade do transporte coletivo é ruim, José Roberto Bernardo e demais vereadores, eu acho que esse movimento do Marcelo Rossi foi para chamar atenção. O Marcelo Rossi quer chamar a atenção para si. Co
3: é, o ação de protesto para isso, cara. O
2: Marcelo Rossi, quer que a gente fale dele no meio no meio dia. O Marcelo Rossi quer espaço na mídia. O Marcelo Rossi tem pretensões políticas para o ano que vem. Ele quer votos. Os políticos contam votos. Mas o Marcelo Rossi, vereador José Roberto, faz hoje o que o senhor fez há três anos. E aí, quem se saiu bem? O Newton Santos. Porque o Newton Santos raramente não se sai bem. É inteligente, é articulado entende que isso aqui é um pedaço de papel que pode mostrar a indignação de um vereador ou pode ser um gesto, eu diria, mesmo que haja quase um ano e dois, um ano e três meses para a próxima eleição, é um gesto, pode até ser interpretado como um gesto eleitoreiro, como um gesto palanqueiro, né? E quantas vezes não foi palanqueiro Júlio César, quantas vezes não foi palanqueiro o José Roberto Bernardo, todos eles olhando para o capital eleitoral de um determinado comportamento, para o potencial de votos de um determinado comportamento. Mas isso aqui não tem, não tem como não protestar. Ah, mas o aumento é necessário, aí nós vamos para uma segunda fase da discussão. O aumento é necessário por isso, isso, isso e isso. É, nem o próprio prefeito queria aumentar. O próprio prefeito de Limeira, Mário Botion, é...
3: Foram dois anos sem aumento, né? Aumenta,
2: mas aumenta sem querer aumentar. Aumenta porque não tem jeito. Aumenta porque se não aumentar, não vai ter ônibus. Não vai ter como pagar a conta. Falem disso para o povo. Falem olhando para os olhos do povo. Expliquem. Didática todos os senhores têm. Nós não concordamos com o aumento, nós, de certa maneira, repudiamos o aumento, mas, sem aumento, colapsa o transporte coletivo de Limeira. É um raciocínio muito simples, o próprio Newton Santos deve ter esse raciocínio. E moção, moção é, moção é para a Nani, para o Caio, para a Renata falarem no programa Educadora Meio Dia, que aí todo mundo fica sabendo, e o vereador, o vereador além de inflar o ego, e ele tem um ego maior do que ele, ele tem uma puta vitrine, né? porque olha, ele está lutando por nós, enquanto os outros não estão, pode ser até que os outros estejam lutando pelo interesse da comunidade, mas não sabem se postar, não sabem se postar. E o prefeito tem que mostrar também, comecei o programa falando de tolerância, ele tem que entender, é, tem que ser tolerante a essas questões, que o povo não gostou do aumento, que o povo não aprova o aumento, que a qualidade do transporte coletivo não é boa e que essas figuras, essas figuras, como o próprio José Roberto, nós vamos recuperar um depoimento dele agora no programa, tem de trabalhar para melhorar a vida da população e não simplesmente rejeitar uma moção e dar a ela um tamanho e um valor muito maiores do que ela poderia ter. Vamos acompanhar o que disse na época o José Roberto Bernardo.
5: Senhor presidente, eu fiz é, essa moção porque é um absurdo o que aconteceu na semana passada na cidade de Limeira que curiosamente foi feita uma greve e não demorou meio dia e o prefeito foi lá e deu um aumento quer dizer, estranho né? foi feita uma greve que os motoristas queriam aumento 10%. Aí o prefeito, sem muito pensar, dá o um aumento de 8,8%, mais o subsídio que foi, dá quanto? Será que não passa dos 10%? Então, olha que coisa bonita que é. Uma planilha de custo de uma empresa, olha. Planilha tarifária, base, maio de 2016. Um trabalho perfeito. Feito. Feito. Pela aviação do Merenice. Aqui ela fala quantos passageiros foram transportados. Quantos passageiros pagaram. Quantos ônibus tem. Que tem um ônibus aqui que tem 10 anos de uso. Tem 21 ônibus que tem 8 anos de uso. E curiosamente os dados foram passados. É passageiros transportados que nem o Ronei disse 1616 que pagaram 960 mas quem que deu esses números para a prefeitura? como a prefeitura chegou a esse número? a aviação Liberência passou olha, nós, nós transportamos isso aqui mas não tem ninguém da prefeitura que vai lá não vai ter ninguém da prefeitura mas ninguém foi lá ver isso daqui. Isso aqui é um cálculo que a aviação do e manda para a prefeitura. E a prefeitura paga. Simplesmente isso. É o bode tomando conta da horta. Então não é a prefeitura, falei a prefeitura paga, não. Quem paga somos nós. Quem paga somos nós. Então, seu presidente, chamou muita atenção a facilidade que foi dado esse aumento para... Aviação não merece? De R$ 3,40 para R$ 3,70. Que até hoje não dá para entender ainda. Por que, que o senhor vai comprar, senhor presidente, se o senhor for comprar um cartão, se o senhor quiser andar com um ônibus e pagar com o cartão, o senhor vai lá? O senhor paga. Agora o senhor paga R$ 3,20. Por que, que pagava R$ 3,00 e a passagem era R$ 3,40? Por que o senhor paga R$ 3,20 com o cartão e R$ 3,70? Com dinheiro. Estranho, né? É estranho isso aí. Então, foram 30 centavos no preço na catraca, 20 centavos no cartão. A troco do quê? O transporte é bom? Melhorou o transporte coletivo na cidade de Limeira? Os ônibus passam na hora? Aí fica, faz aquele comentário, faz aquele comentário que vai com o aplicativo. Você fica lá na sua casa e bate lá no aplicativo que você vai pegar o ônibus. Muito
2: bem. Uma hora e 46 minutos, nós estamos fazendo uma retrospectiva histórica e apontando o seguinte. Primeiro, um erro, um erro de leitura dos vereadores que podiam ter assinado a moção e podiam estar debruçados no trabalho junto do prefeito, junto do secretário da mobilidade urbana para tentar solucionar essa questão. Eu me lembro de ter ouvido o Mário Botion várias vezes falar de uma espécie de uma revolução. É, Mário Botion, qual é a sua proposta para a Limeira? Qual é o seu objetivo, o seu sonho? Meu sonho é transformar, para melhor, evidentemente, o transporte coletivo. Está aí a oportunidade. Está aí a oportunidade que os políticos têm de aproveitar. Vamos pegar esse problema e vamos resolver esse problema. Mas vamos entender que há o problema. A gente... Minha gente, você começa a tratar o mal e você começa o processo de cura do mal quando você diagnostica o mal. Né? Você, olha, eu estou com um probleminha médico, eu fiz uma, um exame que apontou e eu vou começar a tratar esse problema. Para zerar esse problema, então o diagnóstico já há. Os vereadores não podem virar as costas para o problema, para o diagnóstico do problema. E tem de atacar o problema junto do prefeito, ué. não é isso? Não é remar para o mesmo lado? Vamos ouvir o que falou na época o vice-prefeito Júlio César, porque a nossa expectativa é que tanto um, o José Roberto Bernardo, quanto outro, o outro vice-prefeito Júlio César, hoje hajam para resolver a questão. Do preço, não, né? Porque o preço não vai baixar, mas da qualidade da entrega que é feita à
6: população. a municipalização do transporte coletivo por quê? porque é exatamente em cima disso que nós conseguiremos tratar problemas e tratar soluções com toda a população então, senhor presidente por favor, vereador então, senhor presidente nós temos que, de fato, estar atentos, essa tarifa que foi, foi dada de R$ 3,70, atingiu o bolso de todo mundo, a cidade está insatisfeita, nós estamos insatisfeitos, os empresários estão insatisfeitos, porque é um absurdo numa cidade com o porte da nossa ter de fato aí essa tarifa de R$ 3,70, que excede a todas as cidades, todas as cidades do Brasil, com o mesmo porte do, do nosso. Excede a todas as cidades do, da nossa região que são iguais ou maiores do que Limeira. Isso é um absurdo, sou, apoio a moção do vereador Zé Roberto, conclamo aos demais e nobres vereadores que também votem favorável a essa moção
2: minutos, então a expectativa que eu tenho é que os senhores vereadores entendam que há um problema esse problema tem que ser atacado tem que ser resolvido e esse problema angustia a população angustia a população e a assinatura dessa moção repito, é só um pedaço de papel é, poderia ser o sinal da ciência do diagnóstico que todos os dias nós repetimos aqui, de ônibus que atrasa Falta de abrigo, as pessoas tomam sol, tomam chuva, ônibus velhos. Esse ônibus que o Zé Roberto diz que tinha 10 anos em 2016, hoje, hoje tem 13. Né? A tarifa que o, o Júlio César reclama era R$ 3,70. Hoje é R$ 4,50.
1: Então,
2: pessoal, vamos fazer uma leitura diferente. De cenário e trabalhar menos pelos nossos egos menos pela visibilidade que um discurso possa, possa ter em plenário, e mais pelos resultados práticos no dia a dia do pobre que acorda cedo, pega mais de uma condição, se ferra né, na chuva, no sol, no frio, para conseguir chegar no trabalho, e que às vezes não consegue, e que senta na cadeira do, do ônibus, dá com a bunda no chão. Ainda se fosse a Renata Reis que está acima do peso, né? era Quem compreensível. Eu estou muito acima do peso. Mas a pessoa senta e dá com a bunda no chão. É verdade. Desempregada. Com um monte de currículos com na Com um mão. currículo de baixo braço.
1: Pagando R$ 4,50 com esse serviço.
2: Uma hora e cinquenta e um minutos. No
0: final do mês, duas passagens a R$ 18,00. Se for 30 dias, vamos contar assim...
2: Bom, essa é, na verdade, foi uma falha de comunicação minha aqui. Nós vamos ao intervalo comercial. A fala, na sequência, é basicamente o que já foi falado pelos dois. Na época, né? que foi falado pelos dois, Júlio César e José Roberto Bernardo, também foi falada a mesma coisa pelo Lemão Jeová Rafa. É, isso é público, esse material é público. Pelo Jorge de Freitas, que, que à época era uma oposição ao Paulo e 1 e 52 minutos. intervalo comercial.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora
2: Meio Dia.
0: simples gesto que salva vidas, a doação de sangue. Nós da Unimed Limeira estamos no espírito do Junho Vermelho, um mês de conscientização. É fácil, simples, seguro e sua doação pode fazer a diferença para quem precisa. Junho Vermelho, seja um doador de sangue. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o plano. Educadora. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Todo dia, você sabe que para ficar bem informado, é só se ligar. Jornalismo Educadora. Isento. Imparcial. Atuante. A notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo Educadora. Compromisso com o povo. Compromisso com a verdade. Educadora. Muito mais que rádio. Vem nessa onda.
6: Acesse educadora.am
4: Vai dar Brasil! Vamos, galera! Casas te devolvem uma parcela!
0: Na área, teu Brasil uma parcela sumiu. Se o Brasil for campeão, a Casas Bahia devolve a última parcela. Aproveite as ofertas do dia e participe. Smart TV 55 Filco 4K por apenas 2,499. Isso mesmo, só 2,499. Casas Bahia te devolve uma parcela. Saiba mais no site no app Casas Bahia. Quem da biometria
6: vem, não pode
0: Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença. Não pode faltar ninguém. 99222-5124. Esse é o WhatsApp da Educadora. A festança vai começar e você não pode ficar de fora. Vem aí, o primeiro arraiá solidário do Shopping Center Limeira. O melhor arraiá de toda a região. Há atrações como Eduardo e Rafael, Banda S 4 e Xande Lennon. O agito será no estacionamento do shopping nos dias 20 e 21 de julho, das 16 às 22 horas. Comidas típicas, quadrilhas, brinquedos e muito mais. Shopping Center Limeira, o shopping de toda a cidade. Sua vida mudou e você quer... Quer morar bem? Se você quer um imóvel só seu? Se você casou ou a família cresceu? Se chegou a hora de comprar seu AP? Ou localização é o mais importante para você? com HM você resolve. Conheça a HM Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no Parque Egisto Ragazo, perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Vivendas de Limeira. Acesse HM.com.br e saiba mais. Alô, pessoal,
2: aqui é o Geraldo Luiz, apresentador. Você já conhece o plano de assistência funeral Bom Pastor? A Bom Pastor está há 40 anos prestando serviços funerários com planos de assistência funeral regulamentados por lei federal. Uma estrutura completa, profissionalismo, solidez e experiência. No momento da perda de um ente querido, você pode contar com o Grupo Bom Pastor. Ligue 0800 177 227 Grupo Bom Pastor. Servir, amparar e tranquilizar.
1: Muito mais que rádio
0: temas locais em pauta Educadora
2: Meio Dia Uma hora e cinquenta minutos nós estamos de volta ao vivo em todas as plataformas hoje é terça-feira, 25 cinco de junho este é o Educadora Meio Dia oferecimento da Agnaldo Eletrônica do Café Kill, o melhor café do Brasil do Empório Santo Churrasco um oferecimento da autoescola e despachante Êxodos Daqui a pouco tem o um programa do Edmundo Silva. Agora nós vamos novamente falar do Newton. Vou contar só uma história muito rápida sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Em 1998, o Silvio Santos decidiu que tiraria da Record o Ratinho. Ratinho que comprou uma emissora de rádio em São Paulo para instalar sua rede massa agora também em São Paulo Capital. É a rede do Ratinho que é baseada em Curitiba, no Paraná, mas que tem várias afiliadas pelo Estado do Paraná, inclusive no interior de São Paulo também tem afiliadas. O Ratinho trabalhava na Record e o Silvio Santos quis tirar o Ratinho da TV Record. O que fez o Silvio Santos? Pegou uma valise cheia de dinheiro e foi conversar com quem? Com quem? Com o Bispo Edir Macedo, Edir Macedo. líder da Igreja Universal, dono da TV Record. O que ele ia fazer com aquele dinheiro? Pagar a multa rescisória, porque o Ratinho tinha uma multa rescisória. Para isso, o Silvio Santos foi até um templo da Igreja Universal. Como uma pessoa comum, anônima, sentou-se num dos bancos da Igreja Universal e começou a assistir o culto presidido pelo Edir Macedo. O Silvio Santos, que é, para encurtar a história, o maior comunicador do mundo, chegou a declarar na sequência que ouvia os programas da Igreja Universal, a Igreja Universal comprou muitas emissoras de rádio, arrendou muitas emissoras de rádio, para ouvir exatamente a retórica dos pastores da Igreja Universal, porque eles têm, eles são bons de retórica, eles têm um poder de convencimento, de persuasão muito bom, eles falam muito bem, naturalmente, por ocuparem as posições que ocupam. Eu faço como o Silvio Santos. Eu gosto de observar todos os grandes pastores evangélicos, sou católico, hein? O R.R. Soares, que salvo engano, é cunhado do Edir Macedo, e a Igreja do R.R. Soares é igreja internacional. É igreja internacional, não é isso? É a a rede internacional de televisão, a Igreja Mundial do Poder de Deus, se não me engano. O R.R. Soares é uma dissidência. É, a igreja dele, na Igreja Universal do Reino de Deus. Então, eu vejo esses pastores todos, assim como o Silvio Santos, eu vejo na televisão, eu ouço no rádio, porque, para mim, né, se é para o Silvio Santos, que é um comunicador muito maior do que qualquer outro no mundo, uma aula, imagina, então, para mim. Bom, mas o Newton Santos propôs é, um projeto a respeito dos trotes no SAMU, e esse projeto foi aprovado. Foi aprovado ontem,
1: Caio. Vamos acompanhar, então, o trabalho da Nani.
3: Pastor, fala sobre este projeto, então, que foi aprovado por unanimidade na sessão da Câmara.
4: Olha, há um ano nós estamos discutindo essa questão dos trotes no SAMU, algo que vem prejudicando e muito o trabalho aqui na cidade. E eu apresentei na Câmara, nós discutimos nas comissões e hoje chegou o dia para a gente poder votar e fazer com que tenha um fim. Essa brincadeira de mau gosto, digamos assim, não é? é mas que a partir de agora, ela se torna, entre aspas, um crime, porque ela será passível de multa. Lembrando que quem vai regulamentar é o decreto do prefeito, mas eu gostaria de deixar bem claro para toda a população. Vejam vocês que, no ano passado, nós tivemos cerca de 800 trotes. Se você dividir isso pelo ano todo, todos os dias tiveram mais de dois trotes no SAMU. E isso é pessoas bêbadas, dizendo palavrões de baixo calão, quando não, mentem, dizendo que tem pessoas baleadas, acidentes, pessoas que tiveram ataques epiléticos, e é tudo mentira. Eu estive conversando com o diretor do SAMU, e ele me garantiu que toda vez que a a ambulância sai do SAMU para fazer um atendimento, ela gasta cerca de 350 a 500 reais. Então, além de inibir esse tipo de prática, de educar as pessoas a não fazerem isso, nós também estamos economizando o dinheiro público. No ano passado, no Brasil todo, foram mais de 1 bilhão de reais gastos com trotes, e isso é inadmissível em pleno o século XXI.
3: Pastor, e agora em relação a esta multa, o que prevê o projeto? Qual a destinação do que for arrecadado com essas multas?
4: Obrigado pela pergunta, é algo muito bacana, porque essas multas serão revertidas para o SAMU em um projeto educacional, um projeto pedagógico, que vai trabalhar essa questão de conscientizar as pessoas para que não pratiquem trotes.
2: Tchau, Renata. Até amanhã. Tchau, Caio. Teu Até amanhã. O filho da Renata tá brigando com ela. <risos> <risos> Tudo que ela me inferniza, o filho dela dá o troco. É,
1: é nada. Fala
2: alto com ela. entendeu? Né? Que logo, mãe. Vem que me pegar logo. Mesmo.
1: Ele é super bonzinho. Tchau,
2: Renata. Tchau, Até Caio.
1: Amanhã. Até amanhã. Tchau, Caio. Até amanhã. Tá
2: amanhã. Edmundo Silva, vem aí. Nós voltamos amanhã. Depois do Ivan, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.